0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
1: Eu sou a Carol Guzmão E esse mais um episódio do Gambiarra Board Games Que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro Que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e nesse 47º episódio de resenhas, quem vai ver é um clássico moderno absoluto, vencedor do Spiel des Jahres de 95, porém, até hoje vende milhares e milhares e milhares e milhares de cópias todos os anos, no mundo todo, o épico Catan. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois passar para as curiosidades e a nossa experiência com ele e também, claro, nossa opinião.
0: E essa semana, para quem ainda não ouviu, saiu o primeiro episódio do novo programa do Gambiarra Board Games, o Virando a Mesa, no qual a gente vai começar a receber convidados para contar um pouco da sua história como jogador e de histórias de jogatinas. E a gente começou aí com o nosso primeiro convidado, que foi o Rafael Studarte, do de quem é a vez que foi aí o vencedor do prêmio Ludopedia para audiovisual desse ano de 2020, né? No caso referente ao ano de 2019. Queria agradecer mais uma vez ele que aceitou nosso convite na meio da correria lá, a gente gravou, ficou muito legal e ele contou várias histórias. E acho que para mim o que mais me impressionou foi o Marcelinho dos Contos eróticos ter editado o vídeo para ele. Enfim, né? Umas loucuras aí que vocês podem ouvir voltando aí um episódio do nosso feed e Acho que tá ficando até um pouco clichê, mas a gente tem que agradecer novamente porque a gente alcançou hoje a marca de 900 seguidores no Instagram, que tá crescendo muito. A gente queria agradecer demais vocês pelo apoio, por vocês compartilharem aí com a galera o nosso perfil, por postar as coisas e marcar a gente lá. Continuem fazendo isso, comentem lá, participem, a gente agradece pra caramba.
1: Aí mãe, não estou na Globo, mas estou no Gambiarra.
0: <risos> Olha aí, coisa boa.
1: 900 seguidores, é quase uma Globo já?
0: Tamo junto. Mais um pouquinho a gente tá nos mil, hein? gente, adoro números com quatro dígitos aí e melhor ainda se fossem cinco, seis, sete oito, né? <risos> tá muito longe ainda, vamos se contentar pra começar com os mil aí né. Quem ouvir também o Gambiarra Board Games através do iTunes, se puder colocar uma resenhazinha rápida lá aqueles cinco estrelinhas lá que a galera pede pra pôr lá no iTunes, isso ajuda pra caramba também a ranquear o nosso podcast o fato de você ouvir obviamente também ranqueia no Spotify, você baixar ele né mas lá no iTunes você tem como colocar lá cinco estrelinhas e falar um pouquinho da gente aí, ele ajuda também um pouco mais. E pra quem? Quem curte um fillerzinho e tá ouvindo esse podcast antes do dia 10 do 6 de 2020, corre lá no site da Geeks and Orcs, que eles estão fazendo a pré-venda da terceira edição do jogo Piratas. Essa edição aí que tá vindo com uma arte muito maravilhosa do Alex Mamedes, que é o mesmo ilustrador do Tsukiji. Que a gente já falou aqui no podcast, e se você curtiu o jogo e quiser comprar, corre lá e coloca o cupom GAMBIARRA5, tudo maiúsculo, tudo junto, que você vai ter um descontinho aí, e ainda vai ajudar o Gambiarra nessa divulgação desse jogo nacional. E sobre os destaques da semana, a gente acabou de finalizar uma partida de Agra antes de começar essa gravação. Hoje, que é uma segunda-feira, a gente costuma gravar de domingo, mas como foi feriado aqui em São Paulo, a gente deixou para gravar hoje. E hoje a partida fluiu muito bem, né?
1: Foi uma partida super acirrada, foi. muito maravilhosa. E, sinceramente, seguiria com uma segunda rodada se não fosse tão demorado e a gente tivesse que gravar esse cast.
0: É verdade, né? Também a gente tem outros compromissos, né? Mas o Agra leva um pouquinho de tempo aí, é uma hora e meia. Em dois jogadores, então imagino que em mais jogadores Ele seja uns, uma, uns, umas três horas né, Com quatro jogadores, que é o máximo Mas a gente jogou ele em uma hora e meia hoje Não teve muito problema, as regras já estão um pouco mais claras Porque o Agra, na verdade Ele é um jogo que ele é difícil De você escolher o que você vai fazer Não difícil de jogar, existem dois tipos de jogos né, Os que tem muita regra, que é difícil de jogar E os jogos que são tão complexos Das suas decisões e o desencadeamento delas E os caminhos que você pode fazer Que ele se torna difícil também No caso do Agra, ele é esse cara aí é o cara que você tem tantas formas de pontuar, de ganhar coisa, de entregar ali... Porque assim, pra quem não conhece o Agra, vai conhecer em breve aí. A gente vai ter um episódio especial sobre ele. Mas ele é um, um jogo no qual você tá no aniversário do grande rei Akbar lá na Índia, nos anos 1500, alguma coisa, e aí você como um comerciante local e produtor local, né, você tá se preparando pra ganhar muito dinheiro com esse aniversário, né, então você entrega coisas pra pessoas notáveis que estão chegando na cidade, você constrói novos edifícios pra poder produzir mais bens naquela cidade, e você conta também com as pessoas locais você tem o marinheiro, você tem o mercador, enfim, o construtor, arquiteto lá, enfim, a gente gostou muito desse jogo eu gostei pra caramba, foi uma dica do Sam Angelo do Bords and Burgers aí, que falou muito bem desse jogo, já falei da história dele, mas vou falar de novo também mais pra frente no episódio especial, e falando também de jogos pesados, essa semana eu estreiei o anacrony no, no sábado aqui, a, a Carol tava fazendo um curso, então eu acabei jogando ele solo, e esse sim ele cai na outra opção dos jogos pesados, porque ele é um jogo que tem muita regra mas ele é muito difícil, eu joguei ainda com o solo, com o Chronobot, que é uma inteligência artificial, que eu nunca vi nada parecido em nenhum jogo, é muito foda ele é um jogo de viagem no tempo né, enfim, é muito louco, vale a pena Pelo que a gente sabe, ele viria pela Grock Mas com esse negócio do Corona A gente não sabe aí quando que isso vai acontecer A gente vai falar mais vezes do Anacrone aqui Mas por hora eu só posso dizer que ele é difícil pra caramba Eu achei ele bem mais difícil do que o Agra Acho que foi o jogo mais difícil que eu já joguei Eu fico umas três horas tentando entender a regra E depois da hora que fui jogada eu tomei um pipoco pro bot lá Vai, não foi tão pipoco, vai Eu perdi quatro pontos de diferença, né? Mas foi uma jogada difícil, assim Talvez numa partida com a Carol aqui, futuramente de jogar de dois Talvez seja mais fácil de eu entender os conceitos do jogo E o que fazer durante o jogo Que você tem ali um objetivo Pra você evacuar a capital lá antes do fim do mundo lá, Enfim, né? Mas muito louco
1: e a gente também jogou o Caverninha. Como que é o nome real dele? Ele é o
0: Caverna Cave vs Cave. Ele é a versão do Caverna para dois jogadores.
1: Caverninha. túnelzinho <risos> Ele não é um jogo tão complexo quanto esses daí que a gente tava citando agora, porém, não deixa de ser complexinho. Complexo. Sim, sim. <risos> ele não chega a
0: ser, claro, um caverna, né? Que você é jogado aí no meio da partida com aquele monte de opção pra você construir as suas coisas no jogo, mas ele tem aí a essência de você construir as suas caverninha e tal. Você pode fazer várias coisas logo de cara, né? Você tem muitas opções de ação e de combinações pra você construir a sua caverna, mas ele não chega a ser complexo. É mais um exercício aí de você poder combinar melhor as coisas que estão disponíveis na mesa pra você naquele setup daquela partida.
1: É, como pensando aí no mercado, o caverna tá bem inflacionado. Muitos, muito. super caro. Pra gente poder ter uma experiência desse caverna, a gente optou por pegar o caverninha, tivemos uma boa oportunidade de
0: sim sim de
1: pegar o Caverninha, então foi uma, uma experiência bem interessante. Ele lembra muito o Agrícola, muito, é muito similar, mas é um jogo bem bem interessante sim, achei bem legal.
0: É, para dois jogadores, se você não quiser desembolsar aí 400, 500, 700 reais num caverna, pagando o preço que esse povo tá colocando no mercado aí, porque o jogo tá out of print aqui no Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Ok, se não, pegue o Caverninha, ele não é tão complicado, ele não é tão rico quanto o Caverna, mas, é mas complexo. ele é complexozinho, ele tem uma, eu joguei ele solo também nesse final de semana, consegui bater a pontuação lá que o Uwe Rosenberg coloca de sugestão ali, pra você ir bem, eu só não fui muito bem assim, né? Ele fala de 60 pra cima, eu cheguei nos 56, 58, eu não lembro agora, mas foi muito bacana. Mas o jogo de hoje não vai ser tão complexo assim, vai ser um jogo aí que, pra muita gente, ele foi o um jogo que explodiu aí no mundo de board games modernos, que é o jogo Catan.
1: Catan é um jogo para 3 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Grow como colonizadores de Catan e agora distribuído pela Devir, com partidas que duram em média 1 a 2 horas dependendo do número de jogadores. Porém, a Devir lançou uma variante oficial para 2 jogadores que com a gente levou aí uma média de 45 minutos e vamos falar mais dela nesse episódio também.
0: As mecânicas do Catan são rolagem de dados, gestão de mão, construção de rotas, negociação e tabuleiro modular. Se você não conhece essas mecânicas e não ouviu o podcast aí desde o início, tá acompanhando a gente desde o início, em breve a gente deve fazer um episódio especial só para falar de mecânicas. Se você ouve o Gambiarra desde o início, nos primeiros episódios a gente explicou cada mecânica usando o jogo da semana como exemplo, então você já deve tá craque aí no que, que é cada coisa. E a nossa escala de complexidade ele recebeu 3 de 10, sendo um ótimo jogo de entrada com um pouquinho mais de complexidade.
1: Você encontra o Catan em lojas especializadas por até uns 200 reais, o que torna ele um jogo com preço mediano, se você for comparar com os inúmeros jogos que já falamos aqui no podcast e até no mercado.
0: No Catan, os jogadores estão competindo para colonizar a ilha de Catan, construindo vilas, cidades e estradas para interligar sua civilização, usando aí os recursos produzidos na ilha, fazendo comércio com outras civilizações e tomando cuidado para não serem roubados no processo.
1: No Catan, todo turno, um jogador joga dois dados e todos os jogadores que possuem vilas e cidades próximas a uma área, com o um número rolado nos dados, recebem recursos. Com esses recursos, os jogadores podem construir vilas, a partir dessas vilas podem construir estradas ou transformar também essas vilas em cidades. O jogador pode também comprar cartas de desenvolvimento que dão diferentes bônus, como recursos, pontos ou possibilidade de usar o ladrão.
0: O ladrão é uma parada bem maldita no jogo. Quando você tira 7, você ativa o ladrão e aí acontecem várias coisas. Primeiro, os jogadores com mais de 7 cartas na mão descartam metade delas que já é um rombo aí no seu a produção de recursos, né? Depois você coloca o ladrão em cima de uma área numerada e essa área não produz mais recurso enquanto o ladrão tá ali. E por fim, se o jogador ou mais jogadores tem uma vila ou cidade conectada à área que você colocou o ladrão, você pode roubar um recurso aleatório de um desses oponentes. Tem também uma carta de cavaleiro no jogo, que ela é uma carta de desenvolvimento que ela faz a mesma coisa que o ladrão. Ela permite que você use o ladrão, porém sem essa parte de descartar as cartas. Imagina que o cavaleiro tá lá expulsando esse esse ladrão mandando ele para outro lugar
1: em seu turno também o jogador pode negociar cartas com seus oponentes ele oferece recursos quantos quiser em troca de outros e os outros jogadores podem optar trocar ou não a única coisa que eles não podem fazer é uma contraproposta. tem que esperar a sua vez se o jogador construir uma vila ou cidade perto de um porto ele pode fazer trocas de diferentes recursos com o banco ao invés de trocar com os outros jogadores
0: o jogo acaba quando um dos jogadores faz 10 pontos. E para fazer ponto, o que, que cada coisa pontua no jogo? Cada vila representa um ponto. Cada cidade, dois pontos. O jogador que tem a maior estrada fica com uma peça de maior estrada construída, e essa peça vale dois pontos. E para isso, você tem que construir cinco estradas primeiro numa sequência. Você leva essa peça. Se outro jogador construir seis, ele leva a peça. Se aí depois, sete, oito, assim por diante. A mesma coisa tem uma peça de mais cavaleiros, que começa com três cavaleiros e funciona da mesma forma. Se você tem três, você pega ela primeiro. Depois, quando o jogador fizer quatro, ele rouba essa peça, cinco e assim por diante. Ou seja, você tem como pontuar por cidade, por vila, por ter a maior estrada, por ter o maior número de cavaleiros e aí você somando tudo isso ainda tem cartas de desenvolvimento que te dão um ponto extra, assim formando esses 10 pontos, quem conseguir primeiro os 10 pontos ganha o jogo.
1: Essa é uma forma bem simplista de explicar aí o Catan, mas no fundo, no fundo como o jogo funciona é basicamente isso. A estratégia do Catan mora na probabilidade dos números de 2 a 12 que são colocados em cima de cada área do tabuleiro, e também a disponibilidade de cada recurso para cada jogador. No início do jogo, você já tem que posicionar duas vilas suas para começar, e essa é uma das escolhas mais importantes do jogo. Um vacilo aí nesse momento, e você terá menos chance do que os seus oponentes de começar a produzir. E antes da gente
0: continuar, queria comentar rapidamente sobre um dos nossos parceiros, que é o Board Game São Paulo, que era um evento que estava acontecendo na Game Vault, porém, por conta do coronavírus, ele está temporariamente suspenso até que tudo volte ao normal, que deve demorar um pouco, porém, a alternativa que o pessoal do Board Game São Paulo tá fazendo é a versão dele online, que deve acontecer a primeira delas nesse sábado, se você tá ouvindo esse cast ainda na quinta-feira ou na sexta, ou se você tá ouvindo no sábado, ele tá acontecendo agora, no dia 30 de maio. E aí esperamos que com o sucesso dessa edição online aconteçam mais vezes, vai ter uma galera de renome lá, o Romir vai estar tá participando, o Jack Explicador, o Rafael Estudarte, enfim, vai ter muita coisa legal. Jogos que nós temos na nossa coleção: o Katan é o que mais se assemelha com o banco imobiliário no que diz respeito às mecânicas dele base, vamos dizer assim, né? De uma forma bem superficial, colocando aqui alguns tópicos, você tem rolagem de dados que pode influenciar você e seus oponentes, você tem negociação, no caso aí ao invés de dinheiro você tem o escambo de matérias-primas, você constrói coisas no tabuleiro que vão te gerando mais renda, porém o Catan faz tudo isso de uma forma muito mais elegante, mais direta e com altíssima rejogabilidade por conta do tabuleiro modular.
1: Isso porque no início de cada partida você coloca as peças de mapa hexagonais na forma como preferir no tabuleiro E posteriormente as peças de número que definem quando cada área será ativada Você pode seguir alguns padrões ou mesmo colocar de forma aleatória O almanac do jogo apenas recomenda que você não coloque números vermelhos próximos
0: a Carol comentou do Almanac, eu acho importante ressaltar ele, porque o jogo vem com um folheto de regras, que explica lá o setup e as regras básicas do jogo, mas o Almanac ele entra no detalhe dos conceitos do jogo, eu acho isso muito bacana, enriquece bastante a experiência para os jogadores que vão jogar mais vezes, né? Tem outros jogos que nós temos, tem a Manac também, vou dar o exemplo aí do Agrícola, que tem uma Almanaque sensacional e isso é muito legal para essa experiência com o jogo mais de uma vez, né? Não para você jogar rapidamente aí uma vez numa luderia, mas quando você tem o jogo e quer rejogá-lo você aprender mais sobre ele. E faz Falando dos números, né, que a Carol falou dos números vermelhos aí, os números 6 e 8 são vermelhos, e até tem a fonte, né, como tá escrito 6 e 8 maior, porque pensando na probabilidade de dois dados de 6 lados resultarem em 6 ou 8, é maior do que resultar em 5 ou 9, 4 ou 10... 3 ou 11 ou 2 e 12. Rapidamente, olha a matemática aqui no Catan, né? Com dois dados, você tem 32 diferentes combinações de possibilidades de sair no resultado. Isso que se você contar aqui, se sair 1 e 2, 2 e 1 são duas possibilidades diferentes. Dessas combinações, 2 e 12 só tem uma possibilidade de sair, que é 1 e 1 e 6 e 6... 3 e 11 você tem duas possibilidades, 4 e 10 você tem três possibilidades, 5 e 9, 4. 6 e 8, cinco possibilidades, e o 7, que é o ladrão, tem seis possibilidades de ter o ladrão na rodada. Por isso que o 6 e o 8 tem uma fonte maior e são pintados de vermelho, e cada uma dessas combinações que eu falei tem uma fonte cada vez menor para representar no tabuleiro aonde daquele tabuleiro tá mais fácil de sair no dado, vamos dizer assim, né? Nas edições antigas essa diferença não era exatamente assim, mas o jogo sempre deixou isso muito... Muito claro.
1: Prestar atenção nisso é a chave estratégica de toda a partida do Catan. Começando no turno 1, você definitivamente precisa construir suas vilas e cidades espalhadas pelo tabuleiro tentando cobrir um número de possibilidades e de combinações mais otimizadas com os recursos que você vai precisar ao longo da partida. Também não adianta você construir perto de números altos, só porque em teoria a probabilidade é maior, porque se você não tiver como produzir os recursos certos na hora certa, você vai ficar para trás. No início do jogo, por exemplo, madeira e tijolos são essenciais para construir estradas e parte dos recursos necessários para as vilas. Mas as vilas são limitadas, então você precisa fazer os desenvolvimentos e construir cidades, então pedra e trigo mais para frente vão valer bastante. Tem que saber diversificar aí na hora de escolher.
0: E toda essa parte teórica do jogo pode parecer um pouco chato, mas isso é só uma dica nossa pra você já começar jogando Catan, até mesmo com jogadores mais experientes no jogo, e até na hora de explicar o jogo pra uma galera nova, você conseguir nivelar a parada. Só não vale guardar isso pra você, pra você poder ganhar mais fácil, né? Vamos aí jogar na honestidade, até porque nem todo mundo vai já chegar lendo o Manac inteiro pra conhecer o jogo no detalhe. O importante é a diversão, então sempre que você for jogar Catan, explica essa parada das possibilidades pra todo mundo, pra deixar o jogo Niveladinho.
1: A gente não vai entrar no detalhe de cada versão, cada expansão lançada para o Katan nos últimos 15 anos, porque senão esse cast ia durar mais de uma hora, pelo menos. Se você tiver um pouquinho de paciência, curiosidade e um pouquinho de inglês aí também, tanto no site Board Game Geek como em katan.com, você poderá consultar a matriz imensa de produtos da família do Catan. Mas aqui a gente vai citar alguns que chamaram a nossa atenção. Como todo mega
0: sucesso no mercado de jogos de tabuleiro, sim, você encontra a versão de dados do Catan, a versão de cartas do Catan, tem Catan para dois jogadores, tem Catan para crianças, que é o Catan Júnior foi publicado já pelo, no Brasil pela DeVir. Tem até uma versão para viagem que as peças encaixam. Em com pininhos num tabuleiro de plástico, para você jogar inclusive numa viagem de carro, de avião, em qualquer lugar aí, sem precisar ficar montando aquele tabuleiro, que vocês vão ver nas fotos aí no nosso Instagram, que ele é grande, e como essas peças elas são encaixadas nesse tabuleiro, que tem uns furinhos, você encaixa os pininhos, se você esbarrar ou alguém esbarrar aí, o carro balançar, enfim, ele não vai cair. Tem também a edição comemorativa de colecionador, que tem os tiles 3D, tem big box, tem kit de evento, enfim, isso a gente tá falando somente do jogo base, somente do katan seco.
1: Expansões, mapas comemorativos e promos é o que não falta para o Catan. Se você for no Board Game Geek, entrar na página do Catan e clicar em expansões vai se assustar com o número, mas a gente pode separar elas em grandes expansões, expansões das expansões e as mini expansões. Porque sim, lá fora, por conta do mercado gigantesco que ele tem, é possível fazer essas maluquices que aqui no Brasil fica mais difícil. As quatro grandes expansões são a City Knights of Catan, Traders and Barbarians, Explorers and Pirates e a Navegadores de Catan, lançada aqui no Brasil. Cada uma delas, assim como o jogo base, possuem a expansão para 5 e 6 jogadores. Mas essa a gente só recomenda se você está disposto a jogar 3, 4 horas para mais até em uma partida. A expansão de 5 e 6 jogadores do jogo base também foi lançada aqui no Brasil. Tem também
0: aí os spin-offs, que vale a pena citar, como o Catan Game of Thrones, que foi lançado aqui. O Catan Starfarers, que coloca os jogadores colonizando o espaço, que também é muito louca. Já tinha sido falado que ia sair aqui no Brasil, mas a gente não viu falar mais nada. Tem também uma edição especial dos Incas, tem uma que fala sobre a colonização da América... E um monte, mas um monte de versões out of print que você vai pagar os tubos se você quiser algo assim na sua coleção. Aqui no Brasil, o Romir do canal Romir Playhouse é a maior autoridade de Catan aqui no nosso país, então caso você algum dia tiver curiosidade para conversar com alguém que realmente manja absurdamente sobre Catan, manda uma mensagem para ele.
1: Como o Gustavo falou no turno de comentários 9, o Catan também foi lançado para plataformas mobile, além de versões online na Steam, Catan para o Switch, Catan VR, até livro de aventura escrito pela Rebecca Gablé, que usa o Catan como base para o cenário da história. Fora que o Catan provavelmente dos jogos modernos é o jogo que mais apareceu em diferentes mídias, uma das mais memoráveis pra gente foi o jogo ter aparecido em uma das nossas séries favoritas, que é a Parks and Recreation, em que o personagem Ben White escolhe jogar katan na sua despedida de solteiro ao invés de uma festa como todos os outros esperavam.
0: O katan também apareceu no Big Bang Theory, e falando na mídia aí, há alguns anos nós lemos diversas reportagens sobre um possível filme do katan com a Sony, também sobre uma divisão de TV e filmes da Asmodee, enfim, olha só... Quanta coisa criada, o tamanho desse universo modelado ao redor de um único jogo. Não é à toa também, além do Spiel de Jahres, o Catan acumulou prêmio atrás de prêmio. O designer do jogo, o Klaus Teuber, é uma história ímpar de sucesso por si só. Ele venceu o Spiel des Jahres quatro vezes... Teve muitos outros jogos lançados, claro, que não chegaram nem perto do sucesso mundial que foi o Catan. E hoje, com seus 67 anos, que é a idade do meu pai, ele passou em sua história de vida de técnico dentário para designer de jogos em período integral desde 1999, algo dificílimo na indústria de jogos de tabuleiro.
1: Diz a lenda que o Klaus... Levou 4 anos desenvolvendo o testando o protótipo com a sua família, até que o jogo estava tão bom que quando colocava o jogo na mesa, ninguém queria saber de mais nada. Foi aí que ele descobriu que o jogo estava na versão final. A primeira impressão do jogo, de 5 mil cópias, vendeu tão rápido que não sobrou nem pro Klaus. Encontramos também artigos em que ele revela que precisa de um login anônimo no site do Katan pra poder jogar com as pessoas que ninguém quer jogar com ele. Afinal, o cara manja tudo tudo e tudo. Do Avesso do Katan, né?
0: Você vê, né? Eu teria muito medo de jogar contra ele, né? Mas ele é um cara que tá sempre participando aí ativamente da comunidade do Katan. E pensando aí, apesar de ser um jogo pra três ou quatro jogadores, ou dois, como a gente já vai falar daqui a pouco, vários grupos de malucos tentaram fazer a maior partida de Katan do mundo. A maior delas foi em setembro de 2017, em Rotterdam, onde juntaram 1.096 jogadores em uma única partida, formando um tabuleiro gigante Além de, cara algumas modificações nas regras aí pra essa partida rolar. Mas rolou uma partida com 1096 pessoas jogando Catan. Olha que maluquice.
1: Não dá nem pra ficar amigo dessas pessoas. <risos> Tem nem como você saber
0: contra quem você tá jogando. Às vezes você tá jogando com uma pessoa que você conhece, ela tá numa me... lá do outro lado da mesa, você não tá nem vendo, né?
1: Imagina, você tinha que dar uma cidadezinha assim, sei lá... <risos> uma cidade de Dá interior. Dá um estádio de
0: futebol, pelo menos, né, fazer uma mesa dessa, né, mas tem fotos no site do Catan, se vocês tiverem aí interesse de ver fotos dessa partida, vocês vão ver que são umas mesas imensas, linguição, assim, parece aquele bolo de aniversário de São Paulo que tinha antes.
1: <risos> ah, só mas que... deve, ro deve rolar umas ladroagens, isso aí não é possível, a não ser que o coleguinha do lado fique sempre de olho, né. Ah, mas
0: essas coisas lá na Europa, lá os caras devem ficar em cima, não é que nem aqui que a gente vai jogar truque, esconde carta em da mesa, essas Será que é um ladrão assim? só
1: pra tudo aquilo de mesa? Não,
0: não, não, tem as tem, acho que tem ladrão por tudo quanto é lado É tipo um monte de mini tabuleiros Emendados, assim, um negócio diferente De
1: 1096 pessoas? Sim <risos> Cara, bom, a gente falou que não ia Entrar aí no detalhe, e olha só Quanta coisa a gente acabou falando do jogo, né Falando dos componentes, o jogo teve basicamente quatro versões no mundo e nós temos a quarta edição produzida aqui no Brasil pela Grow. Nós não tivemos contato com a versão da Devir para falar se existe diferença nos componentes, mas os componentes do Katan da Grow são ok, não diminuem a experiência de jogo não. A única coisa que pode ser um empecilho, para quem pretende jogar bastante e tal, é o insert das cartas que vem com o jogo. Esse insert você tira da caixa e pode usar ele na mesa como um suporte para as cartas, mas se eslivar, esquece, não vai caber. Entretanto, a Acessórios BG, como sempre aí, trouxe uma solução muito bacana para esse problema que a gente estava encontrando.
0: Acessórios BG criou um suporte customizado pro Catan, bem simples, porém extremamente funcional. São seis espaços, você coloca cada tipo de carta em um deles e sucesso. Problema resolvido. Na hora de guardar na caixa, você pode tirar essa parte do insert original do jogo e colocar as cartas num saquinho zip que tá suave. A propósito, falando no insert, se você guardar o katan na vertical, fique esperto aí, porque qualquer movimento, as peças se espalham totalmente dentro da caixa. É horrível na hora que você vai tirar ele, né, do, da prateleira, e você é só vai aquele... E aí tá tudo despencado dentro da caixa, tudo misturado. Porque esse insert, ele é feito pra ficar na horizontal, a menos que você também saque tudo que tem dentro na hora de colocar ali em cada espaço. A gente não fez isso por preguiça, porém, ele não via tanta mesa antes, por ser um jogo de 3x4. E a gente joga aí 58% do tempo esse ano, a gente jogou em dois jogadores. Mas isso tá pra mudar aqui em casa, então provavelmente a gente deve gastar alguns saquinhos zip com ele. A propósito, pra eslivar as cartas do Catan, Slive mini-euro, você vai precisar de 120 sleeves.
1: Nós aqui gostamos bastante de Catan e diversas vezes tentamos variantes para dois jogadores não oficiais que encontramos nos fóruns do BGG, Ludopedia, enfim. Porém, nenhuma delas nos agradou, todas pareciam ter algum problema de balanceamento. Foi então que neste ano de 2020, a Devir lançou no site um PDF com regras para dois jogadores que nós imediatamente fomos testar. Essa regra implica em um tipo de variante que nós não somos muito fã, que adiciona aí jogadores neutros no tabuleiro, porém, a forma como você usa esse jogador neutro, ele adiciona uma camada bem legal para causar aí com o seu oponente.
0: Você adiciona dois jogadores neutros em lados opostos do tabuleiro, e sempre que um jogador constrói uma vila ou uma estrada, ele tem que colocar, se for válido aí fazer essa colocação, a mesma construção para ambos os jogadores neutros. Esses jogadores eles não pontuam nem ganham recursos, Curso, mas eles estão ali para dar alguns blocos estratégicos e até retirar de jogo o esquema de pontuar por maior estrada.
1: Também tem aí um esquema de fichas que nas fotos lá no Instagram vocês vão ver que a gente usou as moedas de metal do Deadman's Dooms que te permitem aí fazer uma troca forçada com o oponente ou devolver o ladrão para o deserto que é bem útil também. E bom,
0: falando das nossas jogatinas de Catan a gente teve bastante experiências com o Catan, porque como a gente comentou ele é um jogo que veio para nossa coleção para entrar com esses jogos com outros jogadores, mas um jogo um pouquinho mais complexo do que esses jogos de complexidade 1 e 2 que a gente costuma colocar para pessoas novas e o Catan nesse ponto ele é muito simples principalmente para quem já jogou banco imobiliário Por que eu comparo o Catan com o banco imobiliário porque você tem esse sistema econômico que na verdade você está construindo coisinhas ali, você ganha dinheiro por elas, você faz trocas com outros jogadores. Só que é claro como eu falei no começo e repito, o Catan nesse ponto ele é muito melhor, ele é muito mais elegante, vamos dizer assim, né? E as partidas que nós tivemos de Catan, todas foram muito boas. Acho que de todo mundo que a gente jogou só teve uma pessoa que não gostou do Catan mas também eu imagino que porque ela não é muito fã desses jogos que você tem essa aleatoriedade, porque tem aleatoriedade, né? Se você tem dados que você não tem como mitigar, no caso, né? O resultado do dado é o que sai, a pessoa pode não gostar desse tipo de aleatoriedade. E como a Carol falou, se você não constrói as suas duas primeiras vilas Nos pontos certos para você Você provavelmente vai ter dificuldade De produzir algum tipo de recurso Durante a partida Então você é muito influenciado pelo resultado do dado Teve uma partida que a gente jogou esses dias aí Toda hora saía 5 e 8, 5 e 8, era impressionante, dava, dava, a gente começava a dar risada, isso porque a gente jogava o dado na mesa, não tava usando nenhum tipo de dice tray que pudesse estar tá viciada e tal, né, e que minha Carol adora jogos com dados, né, então ele é um jogo que vale a pena a gente ter na coleção agora, principalmente, que tem essa regra para jogar em dois, né.
1: É, realmente. Mas olha, uma coisa, é, a gente falou no início do cast e eu vou repetir. Realmente é muito importante você saber aonde posicionar as suas primeiras vilas ali na, no início do jogo, porque isso daí influencia tudo. Não tem como fugir disso. Simplesmente, sim, como é, a gente opta por montar o tabuleiro de forma meio que aleatória, então, muitas das vezes eu já comecei jogo Não tendo aonde posicionar de forma estratégica Onde eu recebesse com maior facilidade os recursos Dessa última vez, apesar de ter tido oportunidade de colocar Aonde né, poderia gerar recurso e tal não conseguia produzir porque não caía. Eu era, tinha que tirar um mísero 10 para conseguir pegar tijolo e nunca vinha tijolo para mim.
0: <risos> Exatamente. Por isso que é importante você diversificar o, as suas vilas, não apenas os números que saem nos dados, mas também os tipos de recurso que você pode produzir. Lá atrás a gente falou no cast do Maticoro sobre essa questão das probabilidades, mas eu acho que o Maticoro nesse ponto, ele é um pouco mais maleável. Você tem como jogar um ou dois dados, né? Tem um pouco disso de ter os recursos que gera com o dado de 1 a 6, depois de 1 a 12. E no caso do Catan é só de 2 a 12, então você não tem como gerar um recurso com um dado só e como a Carol falou, não é apenas só o número que sai no dado, mas as coisas que você vai produzir, eu geralmente no começo eu tento colocar as minhas vilas de forma que pelo menos um resultado do meu dado, gere um de cada recurso porque já aconteceu em outros jogos de eu vacilar nesse ponto, sei lá, no começo do jogo, ah, não quero produzir pedra não, quando mais pra frente eu ponho lá uma vila perto de pedra, e aí eu não consegui chegar nesse ponto e na hora que eu coloquei né, a minha vila lá, não vinha de jeito nenhum pedra eu ficava pra trás, enfim né.
1: Eu acho que outra estratégia legal é a gente tentar pôr é, vilas assim, na, no momento do, do início do jogo, aonde a gente consiga mais rapidamente chegar num porto, né? Porque aí a gente também consegue trocar recursos que a gente talvez consiga pegar de muita quantidade. Sim, sim. Que nem eu, estourei de madeira nessa última jogada e eu não conseguia produzir tijolo de jeito nenhum. E aí, enfim, era, tava difícil de construir estrada por isso, pra mim, né? Foi bem complicado. Mas, enfim, se você coloca mais próximo de um porto, você tem a possibilidade de de estar tá trocando, né, materiais ali com o próprio banco, então isso daí não vai precisar da ajuda do seu oponente, que a maioria das vezes quer te prejudicar, não Sim. vai querer fazer a troca com você, e aí eu acho que ter o porto é uma forma também de contrabalancear isso.
0: Sim, ainda mais se for o porto daquela mercadoria que você tem em abundância, né, porque nem sempre vai ser, né, às vezes é o porto, porque você tem dois tipos de portos, os portos que você troca duas matérias-primas específicas por uma qualquer, e uma que você troca três qualquer por uma qualquer então, se você tem aquela específica e consegue construir o um porto específico, pô, estourou. É isso aí. E sobre as experiências, a gente jogou o Catan com pessoas que já jogaram jogos de tabuleiro antes de ter jogado o Catan. E também teve uma partida aí que eu até comentei aqui no cast lá atrás, que foi com o meu irmão e a namorada dele, a Cristina, que ela é, ela é tcheca, ela só fala inglês e tcheco. E mesmo sendo um jogo que tem dependência de idioma, porque as cartas de desenvolvimento têm texto, ainda assim a gente conseguiu jogar. Acho que a partida mais legal que eu joguei de Catan foi com eles, porque a gente não parava de dar Tava todo mundo louco, porque a gente começava a fazer uns escambos muito loucos e zoava mesmo. Foi uma partida muito, pra mim, inesquecível. Foi o último jogo que eu joguei com eles antes deles voltarem lá pra Europa. Que eles ficaram aqui um mês com a oh, gente. Hoje você
1: ficou emocion. <risos> eu fiquei
0: emoção. <risos> E tanto que um dos jogos que meu irmão mais gostou até hoje foi o Catan. Infelizmente eu ainda não pude jogar online com ele por conta do fuso horário, né, da correria, mas espero que em breve a gente possa jogar. Mas comentando também um pouco sobre a partida em dois jogadores, eu achei que essa variante que a Devir colocou ficou muito boa. Ela desagrada um pouco por conta desse negócio do jogador neutro A gente não gosta muito disso Mas tem alguns jogos que a gente abre uma exceção pra isso Como é o caso do Viral A gente gosta do Viral E em dois jogadores tem que ter o Dummy Player O Alhambra, apesar de muita gente achar nojento essa variante Que tem o Dirk A gente joga o Alhambra Eu ainda acho legal Porque quando você gosta muito do jogo Às vezes a regra alternativa pra você jogar ele não importa tanto Que nem a gente falou Nós testamos muitas variantes do Catan A gente baixou vários PDFs No meu celular tem um monte de PDF lá Catan for two, Catan for two. E a gente testou várias E nenhuma delas foi legal foi legal jogar o jogo, porque eu gosto muito de Catan, eu acho muito gostoso jogar Catan. Porém, essas variantes não oficiais, elas não me traziam satisfação, tipo, sabe quando parece tá, tá até uma coisa errada? Porque o Catan, ele foi feito para quatro jogadores. Três, ok, mas ele é feito para quatro jogadores. Então, quando você coloca os dois jogadores neutros, o tabuleiro começa a se preencher, você percebe que o jogo tá andando. Quando a gente jogou algumas outras partidas em dois, por exemplo, jogou uma que em dois jogadores, não tinha jogador neutro, a gente saia construindo do jeito que a gente queria. Não tinha graça, porque cada um dominou uma parte do tabuleiro, não foi legal. Então, nesse jogo, pra jogar com dois jogadores, tem que ser essa variante. Se você gosta tanto assim de Katan quanto eu gosto, vale a pena usar ela, baixa lá no site da Devir, que, assim, é, pô, dá uma saudade jogar Katan. mas se você é obrigado a jogar com 3 ou 4, né, no nosso caso, que é ainda mais nessa quarentena, que tem a gente já tá mais de dois meses aí, só jogando em dois... Então fica difícil, mas Catan é um jogo que eu gosto muito. Ele demorou pra sair aqui no cast porque ele é uma pauta muito complexa. Vocês não devem estar tá vendo aí, ouvindo a gente por mais de meia hora já. E... Mas ainda assim, é um jogo que vale a pena ter na coleção. Ainda bem que a Devir pegou o Catan pra ela, assim como ela fez com o Carcassone. Porque a Devir, ela sabe desenvolver. Tá sempre o jogo sendo reposto aí nas prateleiras das lojas. Então o Catan é um sucesso mundial e não é à toa. O jogo é muito bom e ele veio pra ficar.
1: Sabe o que eu tô pensando aqui? Refletindo, enquanto você tava falando, desenrolando sobre o Catan, romantizando o Catan, eu tava aqui pensando. Gente, o Klaus, ele ganhou na loteria. <risos> Foi uma jogada assim, claro, óbvio que ele, ele investiu muito do conhecimento dele, o enfim, tempo, né? o tempo, matemática, a paciência da família, enfim. <risos> Mas ele ganhou na loteria com esse jogo. Santo Klaus, ho ho ho. <risos>
0: E é isso aí galera, a gente fica por aqui, se o negócio fica mais longo aí, a gente fica falando de Catan, vai pra sempre, o Quest vai ficar mais de uma hora. E a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram, você também vai ver as fotos de uma das nossas partidas em dois do Catan na nossa mesa.
1: Como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar aí uma conferida, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail, contato@papadelouco.com. E pra
0: quem tem uma loja, editora, um perfil no Instagram, qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, quer gravar um cast, quer fazer alguma coisa com a gente aí, manda uma mensagem pra nós, você já tem aí o nosso contato, compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram E é isso aí Espero que vocês tenham curtido mais um Gambiarra Board Games Falando de um jogo específico Um forte abraço e até a próxima
1: É nóis, falou ho, ho, ho.